0: Chương 23: Ân ái là tù ngục. Một. Dịch nghĩa. Người bị ràng buộc bởi vợ con nhà cửa còn nguy hại hơn ở lao ngục. Lao ngục còn có ngày được thả, tha hề lụy vợ con thì không một ý niệm xa lìa. Một khi tâm lươn ái và sắc đẹp rồi, thì đâu còn sợ đến gian nguy. Dẫu có phải chịu họa dưới miệng hùm, cũng đành cam chịu. Nhào vào sắc dục, tự đắm mình trong bùn nhơ ấy nên gọi là phàm phu. Vượt khỏi cửa ải này, đáng là bậc xuất trần la hán. Hai, lược giải Lời lẽ của Đức Phật ở chương này thật là thâm trầm sâu sắc. Đó là phát xuất từ sự nhận chân sâu xa, từ ngôn ngữ của giáo dục và từ thái độ trước cuộc sống. Một quy luật mà Đức Phật dạy chúng ta cần phải sáng suốt nhìn nhận là sắc dục, vợ con, tài sản, là những yếu tố ràng buộc con người trong võ của tình thương cá biệt, vị kỷ. Nó làm xe thắt hoàn toàn chất liệu từ bi, một tình thương rộng lớn, bình đẳng, không phân thân sơ, không thiên hướng phục vụ cho riêng ai, mà cho tất cả với tinh thần tuệ giác, tự nguyện. Tình thương như thế trái hẳn hoàn toàn với bản chất của tình thương ái luyến, đam mê. Vì ái luyến, đam mê mang sắc thái hệ lụy và trục lợi. Có một lần, vua Ba Tư Nạt hỏi Hoàng hậu Malika rằng, trên đời này, ái khanh yêu ai nhất? Ý nhà vua muốn nói là yêu mình nhất. Malika trả lời là yêu tự ngã của nàng nhất, và nàng còn cho biết, cũng không có một ai yêu đại vương bằng chính tự ngã của đại vương Ba Tư Nạc. Nghe nói vậy, vua rất thất vọng, đến hỏi Đức Phật, và Đức Phật cũng giải thích như hoàng hậu Malika. Ở đây chúng ta thấy, chính tình yêu trai gái, Tình yêu vợ chồng đã giới hạn trong tình yêu vị kỷ. Ta yêu người khác vì muốn người khác trở thành sở hữu của mình. Như vậy, chính là ta yêu cái tự ngã của ta, yêu vì phục vụ cho tự ngã của ta, chứ không phải là do một động lực gì khác. Do đó, tình yêu vợ chồng, hôn nhân, gia đình, con cái là một thứ tình yêu phàm tình, thế nhân mà con người xuất gia phải thoát ly hẳn. Nhà nho thường nói, con là nợ, vợ là dây oan. Câu nói này tôi cũng phản ánh sự ràng buộc của vợ con đối với người chồng, người cha, nhưng lại có cái nhìn kỳ thị của phong kiến. Theo Phật giáo, vợ con không phải là yếu tố ràng buộc người Phật tử tại gia trên mọi lãnh vực cuộc sống. Nhưng chỉ với người Phật tử xuất gia, sự lập gia thất mới là sự ràng buộc. Vì như vậy, sự nghiệp hoàn truyền Phật Pháp ở vị ấy sẽ bị hạn chế có thể mất đi tính nhiệt tình phụng vụ. Tình yêu của người xuất gia có thể nói như một thi sĩ nào đó. Ai bảo rằng tu chả biết yêu, tu nhân ái cảm hơn người nhiều, bằng bi trí dũng yêu nhân loại, chuyển cuộc trần gian hết dập dìu. Ở trường hợp này, người tu sĩ yêu bằng chất liệu bi trí dũng, để nâng đỡ dìu dắt mọi người cùng tiến tới con đường giác ngộ Yêu đó thật sự là một hành nguyện độ sinh khế cơ khế lý khác với sự hệ lụy tình ái vợ con Trong các kinh Nikaya Đức Phật diễn tả sự luyến ái nam nữ, vợ con chỉ là sự ràng buộc trong hệ lụy đau khổ Nó cũng giống như hình ảnh của một con bê chưa bỏ được sữa mẹ Khi nào chưa cắt được ái dục dựa gái trai tâm ý vẫn buộc ràng như bò con bú mẹ và đương nhiên sống trong đam mê sắc dục vợ con người ấy chỉ đạt đến mức độ sống tối đa là làm người lương thiện đạo đức chứ không được giải thoát khỏi tam giới do đó khi thân hoại mạng chung người ấy vẫn trôi theo dòng tái sinh của kiếp người người tâm ý đắm say con cái và xuất vật, tử thần bắt người ấy, như lụt trôi làng ngũ Từ cái nhìn của bậc xuất ly tam giới, huấn luyện các đệ tử xuất gia theo con đường phạm hạnh, viễn ly, để phục vụ trọn vẹn, Đức Phật khẳng định với hàng xuất gia rằng Ai có các con trai, sầu muộn với con trai, người chủ các con bò, sầu muộn với con bò. Sầu muộn của con người chính do sự sanh y, ai không có sanh y, không thể có sầu muộn. Ở lời dạy trên, cũng như kinh văn của chương này, chúng ta không được phép lý giải ở bệnh viện giáo dục nhân bản, mà là giáo dục siêu nhân bản, điều kiện trở thành thánh nhân, bậc giải thoát, không một người thân, nhưng tất cả là thân thích. Không con cái nhưng tất cả là đệ tử, đệ tử tinh thần. Chính vì thế mà Kinh Duy Ma Cật nói rằng Pháp hỷ chính là vợ, tâm thành thật là trai, tâm từ bi là gái, không tịch là nhà cửa của Bồ Tát và nói chung là của các tăng sĩ Phật giáo. Vì vậy, điều kiện tiên quyết và cần thiết đối với người xuất gia là phải độc thân, như Đức Phật đã giải thích và khuyên dạy ở câu kệ dưới đây. Ai nhớ nghĩ chờ mong đối với vợ và con, người ấy bị buộc ràng như cành tre rậm rạp, còn các ngọn tre cao nào có gì buộc ràng, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. ở kinh ái sinh tức Phật quy tất cả mọi sầu bi, đau khổ trên thế gian này đều có nguồn gốc từ ái. Chính từ ái, sự yêu thương khi xa lìa nó, người ta đau khổ, khóc lóc, con khóc cha mẹ, chồng khóc vợ, vợ khóc chồng, một người khóc tiễn biệt mãi mãi người thân, vân vân đều do thương yêu người quá cố, nhưng nên nhận chân rằng sự thật là như vậy, sầu, bi, khổ ưu não, đều do ái sinh ra, hiện hữu với ái. Rồi ở kinh Phật tự thuyết, khi thiếu phụ Migara ôm trong lòng đứa con trai vừa mất, nhờ Phật cứu sống nó, Đức Phật không cứu nó, lại cứu Migara khỏi vòng ân ái, mà nhận chân sự sống chết là một quy luật. Này gia chủ, cái chết luôn hiện hữu, Và đó là thân phận của con người Những ai có một trăm người thân yêu Những người ấy có một trăm sự đau khổ Những ai có chín mươi người thân yêu Những người ấy có chín mươi sự đau khổ Chỉ đến có một người thân yêu Thì có một sự đau khổ Chỉ với ai không có người thân yêu Thì người ấy mới không có sự đau khổ Ta nói rằng Họ là người không có sầu Không có tham đắm, ưu não Từ hai đoạn kinh khác, chúng ta nhận thấy sự hệ lụy ân ái chỉ gắn liền con người trong yêu thương và đau khổ, điều mà người xuất gia phải từ bỏ dứt khoát ngay buổi ban đầu vào đào. Sợ dĩ Đức Phật phải nhắc đi nhắc lại tác hại của sắc dục ân ái thế gian nhiều lần. Ở nhiều trường độ khác nhau là do Ngài muốn làm nổi bật, tính chất các ái từ thân của một tu sĩ Phật giáo là vô cùng hệ trọng và cần thiết. Từ sự các ái này, người tu sĩ sẽ tập hợp được điều kiện tất yếu để trở thành một vị xuất gia theo đúng nghĩa là xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Tự mình xuất cấu uế nên gọi là xuất gia, cũng tức là chứng đắc A-La-Hán. Như trăng sạch không uế sáng trong và tịch lặng, hữu ái được đoàn tận danh gọi A-La-Hán điều này cũng chính là nội dung chính của kinh văn nhào vào sắc dục tự đắm mình trong bùn nhơ ấy nên gọi là phàm phu vượt khỏi cửa ải này đúng là bậc xuất trần la hán